Namaskar Sadhguru. Vous avez dit que selon notre degré de compulsion et en fonction de notre karma, nous attirons certaines situations. Notre vie s'adapte en conséquence. Mais pour un être éveillé qui n'a pas de karma, qu'est-ce qui détermine la nature des situations dans lesquelles il ou elle se trouve ou la façon dont la vie se déroule Nous vous avons vu faire face aux situations les plus exigeantes. Quelle est la mécanique derrière cela La question devrait être à propos de vous. Donc, quiconque vous a dit qu'un être éveillé n'a pas de karma, un être éveillé a un immense karma, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Oui. Parce que, sans karma, si vous êtes à un certain niveau d'énergie, sans un, un certain poids de karma, vous ne pouvez pas rester ancré. C'est pourquoi 90% du temps, l'éveil et quitter le corps ont lieu en même temps. Parce que si vous ne vous ancrez pas consciemment avec un poids substantiel de karma, alors, vous ne pouvez pas coller au corps. La première chose à comprendre, c'est que le karma n'est pas quelque chose de négatif, des ordures. Ce n'est qu'à cause du karma que vous êtes qui vous êtes. Quand on dit karma, on parle de couches et de couches de mémoire qui font de vous ce que vous êtes. Il y a une mémoire évolutive qui fait de vous un être humain. Supposez que votre corps perde sa mémoire évolutive. Eh bien, vous pourriez commencer à ramper. Parce que vous êtes un être humain, non pas du fait d'un savoir, mais du fait d'une énorme somme de mémoire évolutive investie dans chaque cellule de votre corps, qui vous rend humain. Vous avez vu quand nous faisons certains programmes qui sont connectés pour pénétrer ou mettre nos doigts dans des couches profondes de karma comme Samyama, certains commencent à ramper, certains font d'autres choses. C'est simplement parce que nous enfonçons certaines choses profondément à l'intérieur. Ça touche leur karma évolutif et des choses ont lieu. Eh bien, il y a une énorme quantité de karma, à commencer par le karma évolutif, ou même avant. Il y a le karma élémentaire, on ne va pas l'aborder, c'est trop complexe. Mais vous comprenez le karma évolutif. Disons que, voyez en ce moment, les grenouilles sont heureuses ce soir, quelle qu'en soit la raison, elles font croire, croire, croire. Je ne sais pas qui a fait le lien entre embrasser la grenouille et la transformer en être humain, toutes ces choses, mais disons que vous perdez votre karma évolutif et qu'au niveau d'une vie amphibienne, au niveau d'une grenouille, vous vous arrêtez. La mémoire que vous aviez après ça a disparu. Tout à coup, vous êtes peut-être une princesse, mais vous allez vous transformer en grenouille. Oui parce que c'est cette mémoire si présente dans chaque cellule de votre corps 
qui vous donne une forme humaine et le sentiment d'être un être humain. Donc, qui vous êtes Essentiellement, votre forme n'est que karma, parce que c'est de la mémoire. De même, il y a bien des niveaux comme ça, je ne vais pas tout aborder. Maintenant, il y a un karma génétique qui fait que vous avez un certain type de nez, un certain type de peau, certains aspects comportementaux, certaines capacités et incapacités, c'est le karma génétique. Après ça, il y a vos propres choses, intelligibles, inintelligibles, et puis maintenant le karma conscient. Maintenant, le karma n'est pas une chose négative, si vous savez comment l'utiliser. Mais si vous ne devenez pas suffisamment conscient pour l'utiliser, alors il fonctionne comme un logiciel. Disons qu'il y a un logiciel sur l'ordinateur que vous utilisez, ou le téléphone que vous utilisez. Je crois qu'il n'y a plus d'ordinateur. Seuls quelques-uns semblent utiliser un ordinateur, tout le monde est juste... Donc, le téléphone est un ordinateur, quelque part. Donc, quel que soit le logiciel installé, quel que soit votre travail, disons que toutes les 11 secondes, je ne choisis pas ce nombre au hasard, toutes les 11 secondes, ça va faire boum, boum, boum. Toutes les 11 secondes, ça fait boum, boum, boum. Croyez-moi, au bout de quelques mois, vous, vous-même allez commencer toutes les 11 secondes à faire boum, boum, boum. Oui, vous le ferez. Le logiciel n'est que dans le téléphone. Mais s'il fait ça sans cesse chaque jour, voyez en ce moment, le chant est dans tout l'ashram, certains d'entre vous, « Ah, pourquoi ce chant sans cesse ?» Mais lentement, sans le savoir. Yoga, yoga... On vous programme pour la libération. Beaucoup de gens, et vous-même, vous vous programmez peut-être vers l'esclavage. Parce que... tout un tas de gens sont toujours en train d'essayer de s'attacher à une chose ou l'autre. Parce qu'ils pensent que c'est seulement en s'attachant à quelque chose ou à quelqu'un qu'ils se sentiront en sécurité. Si vous êtes un esclave qui prend de l'âge, c'est de l'esclavage. Non, c'est juste une blague. Mais tout attachement développé inconsciemment et qui existe inconsciemment en vous devient de l'esclavage. Eh bien, l'attachement est comme, vous savez, un marin. Il va jeter l'encre quelque part afin que là, au cas où il y ait une petite tempête, le bateau ne parte pas à la dérive quelque part, donc vous mettez une encre. Ce qui est très bien. Si vous voulez être en sécurité quelque part. Mais vous êtes dans un fichu bateau parce que vous voulez naviguer. Donc si vous continuez de mettre 5, 10 encres, de toute évidence vous serez en sécurité, mais vous n'allez jamais naviguer. Donc vous devez vous décider, vous voulez naviguer ou vous voulez être en sécurité. Alors, vous m'avez vu dans tout un tas de situations, tout un tas. Je ne sais pas qui pose cette question, comment sait-il tout ce que je traverse Trop de choses, toutes sortes de bêtises. 
Beaucoup de choses merveilleuses aussi. Beaucoup de choses absolument merveilleuses. Mais beaucoup de saleté aussi croise ma route. Eh bien... Comment s'appelle-t-il C'est son vrai nom Nishant. Shashank. Vous voyez, aucun Shashank n'a été très proche de moi pour voir toutes les bêtises qui m'arrivent. Enfin, si Shashank est bien informé parce qu'il a accès à quelqu'un proche de moi, ou parce qu'il le lit juste dans les médias, toutes ces bêtises, malheureusement, dans les médias, il ne parle que des bêtises. Toutes les choses merveilleuses qui m'arrivent, habituellement, il n'en parle pas. C'est leur karma. Donc, il m'arrive beaucoup de choses absolument merveilleuses tous les jours. Et si personne ne me jette rien, de toute façon, je suis assis, merveilleusement bien, où que je sois. Mais des saletés m'arrivent aussi. Eh bien, les saletés ne viennent pas simplement, simplement parce que quand vous n'avez rien à perdre et rien à gagner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez soit vous asseoir dans une grotte de montagne, simplement en extase, soit être actif de par le monde. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez être en partie actif, en partie reclus, ou 100% actif, ça dépend. Quel est votre choix Mon choix a été façonné par les besoins du monde, pas sur un coup de tête jusqu'à jusqu ce que je consacre le Dhyanalinga, je n'avais qu'une seule intention. Parce que je suis l'esclave de quelqu'un, je ne veux pas vous raconter toutes ces choses terribles qui ont été belles pour moi. Un homme qui ne veut même pas me toucher avec ses pieds, il me touche avec un bâton, j'ai servi cet homme pendant trois vies. Donc, c'est une terrible histoire, mais avec des résultats fantastiques. Comme je cherche le résultat, que je donne de la valeur au résultat, je n'ai pas de rancœur pour le toucher avec un bâton. Beaucoup d'entre vous ont ces problèmes, c'est pour ça que je vous dis ça. Cette gourou n'a même pas regardé dans ma direction. Il ne regarde pas. Alors, comme mon activité, depuis Dhyanalinga, jusque-là, rien d'autre ne me préoccupait, juste une chose. Je pensais, c'est tout, et avec ça, je vais même partir parce que je n'avais pas créé d'intention dans mon mental concernant ce que je ferais au-delà de ça. Donc, des choses se sont effondrées, des choses sont arrivées, peu importe, c'est de l'histoire, maintenant vous la connaissez tous probablement. Quand le corps a commencé à s'effondrer très sérieusement, quand ma structure de base a été très sérieusement endommagée et est devenue presque comme... Euh, comment dire, un peu estropié. 
Alors c'est devenu comme un challenge, voyons si je peux m'en remettre. Et il y avait aussi des gens absolument merveilleux et dédiés autour de moi, qui étaient prêts à donner leur vie si nécessaire. Alors pour eux, et aussi pour le challenge, voir si on peut vraiment reconstruire le système, on a pris en main certaines choses et commencé à travailler, ce qui est un autre genre de karma. Eh bien, ceux d'entre vous qui m'ont vu depuis 99, c'est-à-dire 1999, parce qu'il y a tout un tas de milléniums qui ne savent pas qu'il y a eu un 20e siècle, vous savez donc si vous m'aviez vu en 1999 et aujourd'hui vous me voyez, eh bien, en termes de bien-être physique, je suis à des années-lumière de ce que j'étais il y a 20 ans. En 20 ans, j'aurais dû décliner, mais en 10-20 ans, je suis bien mieux que ce que j'étais. C'est clairement visible à tous les niveaux. Alors, une fois qu'on n'avait réussi à reconstruire le système, la question, ça a été, ok, qu'est-ce qu'on fait Mon rêve de toujours, vous savez, de parcourir le monde, pas la moindre préoccupation pour le monde, simplement le réservoir plein, la route, parti. C'était ça le rêve à cette époque. Peu importe si mon estomac était vide, le réservoir de la moto était plein. La route était libre. Cette période de virus, cette période de confinement doit être vraiment bien pour prendre la route. Presque toutes les routes ressemblent à un circuit. Mais je n'ai pas le droit de prendre la route alors. Donc, ce rêve, je me suis dit, est-ce que je le ravive Mais tous les gens autour de moi, sans eux, je n'aurais pas eu l'intention de passer par cet énorme effort que ça m'a pris, presque trois ans, trois ans et demi, pour reconstruire le système. Je n'aurais pas eu cette intention sans tous ces gens qui me regardaient plein d'espoir. S'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas eu l'intention de le reconstruire. Ensuite, je me suis naturellement retrouvé impliqué avec les gens, leur processus spirituel. Ensuite, quand vous allez enseigner le processus spirituel, vous voyez que les gens ont faim, quelqu'un est malade, il n'y a rien pour eux. Alors on s'est retrouvé impliqué dans le processus social, ensuite on a remarqué que même si quelqu'un est sur le point d'atteindre l'éveil, il n'y a même pas un arbre dans le village. Alors on a commencé à planter des arbres, à tel point que les gens me prennent pour un planteur d'arbres. Donc tout ce karma. Mais qu'en pensez-vous Regardez-moi et dites-moi, vous pensez que ce karma laisse des traces sur moi Parfois, je n'ai peut-être pas bien dormi, j'ai peut-être l'air un peu... Mais est-ce que ça a l'air de laisser des traces sur moi Parce que je veux que vous compreniez, vous tous, comprenez-le bien, la façon la plus simple d'en finir avec ces gigantesques montagnes de karma que vous pouvez posséder, parce que si vous avez un stock de karma de la taille de l'Himalaya, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez une structure complexe 
Mais si cette structure complexe vous torture et vous utilisez votre torture pour torturer tous ceux qui vous entourent, alors c'est un désastre. Mais si vous utilisez cette complexité, parce que la complexité est nécessaire pour arriver à des solutions très significatives. Si vous n'avez pas de complexité, habituellement, on dit que vous êtes quelqu'un de simple en Angleterre, en Inde, on les appelle simplets. Les gens auront de la compassion pour vous, mais pas de passion pour vous. Oui, c'est une triste façon de vivre. Alors maintenant, si vous voulez en finir avec votre karma, la façon la plus simple, c'est, vous vous asseyez ici, absolument aucune passion pour celui-là, une passion absolue pour tout le reste, c'est tout. Pour l'instant, le problème, c'est que les gens sont extrêmement passionnés pour leur vie, mais ils n'ont aucune passion pour le bien-être et la souffrance des autres et tout ce qui a lieu. C'est pour ça, c'est pour ça qu'en ce moment, le monde rend hommage aux médecins et aux infirmières qui risquent leur vie là dehors pour travailler pour quelqu'un, parce qu'ils font preuve de passion pour d'autres vies et d'absence de passion pour eux-mêmes. C'est une façon sûre d'être libéré. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Vous devez inverser l'équation. Trop de passion pour vous-même, aucune passion pour les autres. Non, une passion absolue pour toute vie autour de vous, une absence totale de passion pour vous-même. Ne vous inquiétez pas pour toutes ces bêtises karmiques, c'est fini, vous êtes délivré de ces bêtises.